0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，不知道大家现在听我的声音觉得怎么样？因为上一集是上礼拜的事情，然后呢，呃，今天录这一集其实时间是五月十七号，那昨天五月十六号我到平屏科大去做了一个演讲，这样子。也是因为这一场演讲，让我今天起来的时候觉得喉咙好像又有点怪怪的咯呵呵，消耗得太快，我觉得可能也跟作息有关系啦，因为顺便跟大家分享一下好了，在开始主题以前，跟大家分享一下我昨天到底在做什么。昨天呢，因为我在桃园，所以呢，呃。主办单位本来跟我敲的时间是五点半到八点半，那那个时候我就想说，嗯，好像还勉强可以。我可能搭高铁下去到左营，然后再从左营搭火车到那个屏东，屏东火车站，然后再从屏东火车站呢坐自行车到屏科大，好像好，好像回程的时候应该是赶得上。就后来呢，主办单位跟我讲说，我们可能要延半个小时哦，这样因为同学下课啊，呃，怕他们太赶之类的，所以延半小时让大家有缓冲期。然后想说 ，OK， 那我算一下时间，哇，超赛，一定赶不到回桃园的车，所以我就想说，好吧，那我就开车好了。所以我就昨天呢，大概抓十点出发。然后呢？呃，我本来预计是大概或许两三点到屏东，或者是高雄之类，可能在屏东吧，哪边走走晃晃，然后吃个下午茶之类，等待讲座时间。结果呢？哇塞，这个一下去才知道不得了，前面都很顺畅。当我今天到了屏东的时候，我要去找屏科大。然后，因为学校很大嘛，那可能现在在听的人，你们有些是平科大的学生，这样，或是你们以前是平科大的，呃，你们学校就很厉害，每一栋都会有自己的，都可以有导航，可以 Google 到什么什么楼啊之类的。对，那我昨天是在综合大楼演讲，然后呢，我就看到我的我我的车子是用 g a m i 的 g a m i 就写一个屏科大综合大楼这个导航的位置，我当我点下去啊。哇，就是点下去不得了！我本来已经在平科大附近了，可能大概十五分钟车程，我直接这边迷路哎、欸，<笑>迷路变成大概三十变成三十分钟还是四十分钟我才到平科大。那中间他带我去哪边？我觉得这个嘎米真的是很棒，<笑>他带我就是呃，本来我想说啊，可能有一条他们有学府路嘛，很大条。但是奇怪，怎么一直没有走到学府路，然后反而是走到一个嗯，很像，呃，很像农业地的地方。然后我就从大条的马路慢慢嘟嘟嘟嘟嘟，然后看到奇怪，这路怎么越来越小？到底对还是不对啊？然后旁边的景色也太乡下了吧？这平克他真的有这么偏僻吗？虽然真的好像蛮偏僻的，但是我那个时候的情景真的是。旁边就是荒废的一些建筑，哈，然后后来呢，我就路越来越小，就只有单向能通过。我走到底的时候，会发现哎、欸，没有路了。然后旁边一个蛮旧的，反正就看起来是没有人在在住的一栋房子，然后前面呢一大片的那个院像森林一样的感觉。那那但是那不会让人家觉得很可怕。只是让大家觉很像是美剧玩玩那种大逃杀之类的那一种的场景，然后我的伽米的那个线路就断在那边，就不让就没有地方走了。然后想哇，唰赛、啊，那我现在怎么办？好、哦，在这个时候呢，有一个资深听众，他也是屏科大学生，他就马上问阿伦老师你在哪里？然后我就说我可能迷路了，他还给我正确地址。我才成功的到达平科大，<笑>哦，真的是很累，真的很累。然后演讲完以后九点结束，然后还有一些学生们有问题，我就跟他们可能呃聊一下之类的，聊一聊，呢，可能也聊到快十点。然后想哇十点好累哦，然后一整天在用车轮站这样子，好累哦，找个地方休息一下好了，顺便吃个晚餐加宵夜，我就吃了小火锅。吃完以后呢 ，OK， 想说好有点精神了，好准备回城，杀回桃园。对我本来预计大概就四个小时，结果我到了台南吧，不知道台南的哪一个地段，它北上路全部封掉，直接高速公路不让我走。我靠，哇，那我要怎么办？我不熟路，然后我那咖咪又烂的要死这样子，然后他一直叫我去走一一些很奇怪的地方，然后然后当然那个时候。不觉得它坏掉，我就顺着它去找，甚至呢，因为不能上高速公路，我就找省道，然后就从从省道走到嘉义去，然后好不容易走到嘉义的时候，想说啊，总可以上高速公路了吧？因为那时候在台南那边封封掉，那嘉义应该有高速公路可以上吧？好，我就找到了，我就开始也是导航一下，对，把那个咖米设定就是可以上高速公路，结果呢，他要给我导一个就是。呃，反正就是一条状况的地方。我我到那个地方的时候，它前面有大大牌子，什么就禁止进入之类的。然后我想说，哇塞，那个时候已经一两点了。我想说，大家要不要让我回家？然后再把那个导航，那个时候那个时候就往回走嘛，再把那个导航重新调过，因为本来是调那个。呃，可以上高速公路，后来我改成好吧，那我再走省道好了，然后再看再往上走一点点，可能就会遇到其他。结果这个这个 g a 真的很讨厌，他一直要让我走回那一条路，我就知道好几圈呢，一直是那一条路，我快崩溃了。然后最后呢，我真的受不了，想说该不会真的是我的 g a 的问题吧？然后就用手机的那个 Google Map， 就发现嗯，路线完全不一样。哈哈。然后 Google Map 直接带我上高速公路，所以呢，我昨天回到桃园的时间已经是四点多，快五点了。我洗完澡，已经天亮了。那我觉得也是因为这样有影响到我的声音啦，所以我声音就变得好像没有这么的悦耳。跟大家分享一下这个闹剧这样子。哦，还还要特别特别说一下。因为我没有想到，既然也有平科大学生会听我的 podcast， 我觉得我自己觉得可能没什么人听了。然后昨天讲座结束，有一个平平科大阿士的妹妹，哎、欸，我其实因为那时候问你名字你也不讲，就不知道你是谁。但是呢，这妹妹很可爱，<笑>她说：“哎，老师，我要跟你签名，我,、呃、我要请签名，我要合照。<笑>”好啦，真的是蛮感动的啦。对呀、啊。然后，呃，如果，嗯，未来我在什么地方开讲座啊，或者是呃，有你们你们有遇到我的话，那不用客气了，对啊，可以跟我说，至少我觉得这是个很棒的回馈。那如果要签名档也可以，我比较喜欢签是那个呃结婚证书。如果你们真的有结婚证书要我签的话呢，你可以给我，我可以帮你签，对，变成证婚人那种感觉也不错，哈哈。目前已经签了几对了 ，OK， 现在就看各位造化了。有需要的话，好跟我讲，或寄来我这边，我再寄回去给你。哈哈。好了，那这个废话故事讲了这么久，讲了快要十分钟，那我们还是要进主题。好，那今天呢要跟大家讲的主题呢是，呃，如果你今天的恋爱可能都没有很顺利，很容易阵亡，到底发生什么事情呢？甚至呢？原因是什么？要怎么去调整？呃，我相信这应该是蛮多人会遇到的事情啦。因为很多人在这种恋爱的路上啊，可能久了以后，多多少少会觉得很彷徨、很无助。那为什么？就是每一段恋情都很容易结束，或者是你会开始反思，到底发生什么？是我自己的问题吗？我以前一直觉得可能是别人的状况，或是我不会选对象。但是发现后面奇怪，我我懂得选对象，但是我的感情也不长久，很容易就结束。你开始怀疑自己啊，对自己感到疑问啊，然后想要知道很多的问题点，但是又不知道答案是什么。然后在过程中，其实我们也都想要找一个对的人喽。那对的人，他其实、嗯，呃，因为每个人主观意识不一样，所以我也没有办法跟大家一个绝对的。标准，但是如果你们今天想要听听看我的标准的话，那我记得我前面好像有录过一集对的人，你可以听听看，有我自己的想法啦，然后看可不可以让你们比较好遇到就是对的人，好不好？对，好，那也因为啦，我们在这过程中想要找到这种人，所以呢，相处上面啊，磨合上面就是一个很需要去思考的地方。有些人就是在这个部分呢做的没有很好，然后呢，呃，我也可以说是忽略吧，也是有些怠惰，甚至没有心了，都是有可能的。那我自己在做这些个案咨询的时候，发现其实很多的情侣或者分手的人都会有一些状况，然后尤其是短暂恋情人或者是恋情很容易结束的人，我发现他们有一些特点了，所以呢。今天我们就是来讲一下，就是呃，怎么样的互动模式比较容易造成你的感情是容易阵亡的、容易结束的。那当然讲这个内容之前呢、哦，我还是要跟大家讲一下，就是我希望大家都多尝试的去谈恋爱，因为我们都可以从恋爱中学习到一些东西，因为毕竟有些东西是理论教不出来的。你可以知道，但是你真的去执行的时候，你发现不太一样。当然，因为每个人的个性啊、互动能力啊、一些条件都不太一样，所以呃，这也就相当很多人他可能会听我 podcast 啊，或者是去听其他人的，现在看很多网络上的文章，就发现说，嗯，奇怪，我照做了，怎么效果不好？当然，因为那是他的他的模式，他只是把他的模式分享出来，包括我的模式，我分享给你们，让你们去尝试看看。最主要是做尝试这件事情了，也不要觉得一次两次失败就是好吧，那我就不要谈恋爱。其实不是这样子的，因为呃，我们讲的变因很多，有可能学到一身本领，但是你的对象他可能跟别人比起来就比较难搞，所以就算你本领再怎么强，你总会遇到大魔王这样子。对，所以呃，我觉得我们在多去互动，多去谈恋爱。你可以慢慢的在感情面变得更成熟，我觉得成熟它是一个重点，然后呢，可以让你更知道说该如何去正向的面对这个恋爱啊、恋情啊之类的，就不会有很多那种幼稚行为这样子，也比较容易长久啦，应该这么说。好，那首先我们就来说第一项啦，第一项最容易让感情阵亡的，也就是沟通。那不当的沟通方式呢？其实，嗯，蛮常会让双方都陷入在负面的情感当中。可能他们刚刚开始啦，因为热恋期嘛，所以那种呃抗性很强，就是你你遇到这个人，他可能可能有点情绪化之类的，你会比较容易调试。但当时间久了，你会发现说，哇。奇怪，这个人怎么还是一样？怎么就是不会好好讲话，不能好好讲话，不会沟通，甚至抱怨啊，什么很负面这样子。慢慢的呢，你也是会麻痹，呃，不能说麻痹，慢慢的你也会产生一些更多负面影响，会觉得反感啊、讨厌啊之类，甚至呢，呃，在沟通过程中觉得沟通没有通，就很委屈，好像什么事情都变自己的错这样子。然后逐渐这种委屈感会扩大，甚至每次沟通变成在。有点像是在互骂，这样互相抱怨。对你开始就觉得说，哎、欸，对方怎么好像不懂自己的心？然后呢，总是、呃、往自己身上发脾气之类的。然后就长期这样下去，那当然啊，谁会想要沟通？就没有人想要，反而会觉得说分开还是比较好。这其实会有这种想法就是因为沟通方式是错误的。你忽略在沟沟通过程中。你们的一些我们讲情绪的部分，因为我自己认为，很多人沟通呢，其实相较很多技巧之类的，更主要的是情绪的控管。当你今天情绪控管不当，你的沟通，它的起手势就变得很像在好像要战斗一样，要骂人一样这样子。对，但如果你今天去想一下，你今天把这些呃你要沟通的话，用一些比较和缓的语语气去表达。是不是听起来感觉不一样？而且我也只要强调一个重点，我们先不讲沟通的技巧好了，我们讲比较本质上面的东西。如果你今天讲出来的话，你的目的是为了什么？是不是为了想要让对方听进去？那你听让让对方听进去，那重点就来啦。你讲一些不好听的话，或者很刺耳的话，或者是攻击性很强的话，谁想要听进去？没有人想要听啊，也没有人喜欢听啊。但如果今天我们修正一下，把这句话变得更舒服一点点，他是不是就接受度比较高？我不能说百分之百，但是他是不是接受度比较高？当他有这样的机遇去接受他，那你是不是可以省去很多不必要的沟通，尤其是情绪上面的沟通？所以呢，我会把情绪摆在沟通之前。我觉得这个方式很好用啦，分享给你们了。那因为我毕竟你们另外一半不见得有听我的内容。所以呢，我只能说从你们开始做起。当今天你遇到委屈的事情，或是你们有一些情绪上面的，嗯，可能互动好了，那这个时候呢，也要请记得，如果你今天真的好,好想好好讲话，先让你的情绪稳定下来。当你情绪稳定了，你在跟对方互动的时候。你才能够更好的把话说清楚，因为重点是你也想表达嘛，对不对？但如果你情绪化的话呢，我相信表达的东西一定跟你的本意不一样，而且会差很多。所以有些人情绪上来了，那根本不在表达，纯粹宣泄就骂人，这样先骂再说，这样因为不爽，我觉得我不开心，我很委屈，然后抱怨这样子，对啊，那对方只觉得你就好，你就来吵这样就跟你吵。所以某部分来说，我们先压抑自己的情绪，让自己情绪平稳。那当然，可能有些人会问：那如果这样的话，是不是就我被骂？我觉得啦，如果你今天真的是尊重这份感情，或者你觉得这份感情是值得的，你被骂一下也 OK 啊，对不对？而且，如果今天你的反应是那种呃没有太多的波动，你被骂了，他也骂不起来啊。但是如果你反是很激烈的，你们只会越骂越凶。因為他骂你一句，然后你就回一句，那当然呢、啊，就变成真的是无谓的争吵、情绪宣泄。但如果他今天骂你了，然后你就跟他说：“哦，好、哦，我知道了，嗯，对不起。”他还能骂什么东西？对不对？他最多就骂有什么？我对不起的，什么什么之类，再继续这样讲，那你就点头，你就好，我知道了就好了。对，这个主要目的就只是要。让对方感受到，我现在没有要跟你做情绪的争争辩之类的，对我就先听进去，等他骂完，等他消气以后，好再好好讨论，好好沟通，好好去讲，对，然后一样的，我相信呃，大家应该有听过我讲过很多次沟通这件事情，呃，一样的重复一下，有可能有些新朋友，如果你要沟通呢，情绪先压下来，再来呢，表达的时候请切记。把你自己的感受讲出来就好了，千万不要用指责式的方式去做一个发问，要不然会变成说“哦，都是因为你，所以我怎样怎样讲，我就是因为你做什么事情，所以我很不爽，我很难过，我很生气”这样子。那对方就觉得说“哈，又跟我有什么关系？为什么要讲到我之类的？”等于是你的第一句话就挑起了战火了，所以，我们。把前面这一块省去掉，用更纯粹的方式表达自己的感受。你可以直接跟对方说：“我刚刚觉得好难过。”就这样子。那如果你们你们问问自己，当你今天听到这句话的时候呢？你的另外一半讲这句话的时候，你会想要怎么回答？我相信多数人就听到另外一半说“我好难过”，一定会回答说：“你怎么了？为什么难过？还好吗？对不对？”那这个开开场是不是就好多了？但如果你今天变成说你刚刚做了什么事情让我好难过，那他就哈、啊、重点白点，我刚刚做什么事情有什么好难过的，变成反应变成这样子、欸、他就不是在关心你，反而是在思考哈、啊，我又做错了什么之类的，对，所以呢这个是不好的。那如果今天讲另外一种版本，可能说我现在很生气，我现在有点生气。对，那这个时候对方当然也会问啊，为什么这么了，干嘛生气？来问你嘛，关心你嘛。但是如果你今天说你刚刚做他什么事情让我真的很生气，让我真的很不爽之类的，然后他就把重点摆在前面，我做那件事情值得生气，重点就摆错了。所以这个就是沟通很重要的一环，它有点像是只要你前面开场拍头是好的，你后面的沟通就会顺利很多。所以这也跟你的情绪有关系，所以我刚刚提到，也就是呃，第二点，也就是你的情绪控管能力。因为太多人在这一块呢，在感情中情绪控管很糟糕了，对啊。那你如果是一个情绪起伏很大的人，我会觉得你可能每段感情都会很容易分手，因为我觉得这真是一个很容易产生也是最核心问题。只要你情绪可以调试的好，其实。呃，关系应该不会这么容易结束啦。对啊。所以刚刚讲到沟通嘛，现在讲第二项，我们讲就情绪控管、控制力这样子。因为我们其实在很多时候都很难去控制我们的负面情绪，尤其是在亲密的人的面前，我们会觉得说，好像他有义务要接住我的负面情绪，因为他最了解我，最懂我。但是一样的，他没有义务啊，他真的没有义务。那是你觉得啊，就像你另外一半对对你动不动就生气，你觉得这合理吗？其实不合理的，对不对？你自己又觉得为什么关我屁事啊、哦？我干嘛要接受你负面情绪？同理，对方也不必要做这件事情。但是呢，这边要跟大家讲一下，我相信很多人是觉得说，可是我要一个宣泄的地方啊，我朋友不适合讲，我的家人我怕他们担心。那可能最好的对象就是我另外一半啊，因为他会包容我之类的。好，这些都 OK。你也可以去找另外一半去宣泄这些东西，但是重点是宣泄归宣泄，不要把对方变成你的敌人，也不要因为他回应，然后呢让你造成的可能就是有点像是你懂什么关你屁事，你又知道什么？因为人就这样子。我另外一半他可能现在的状况。就处于那种心情不稳定啊，情绪起伏很大。那我们下一识都会像男生好了，只要听到女朋友在可能在讲一些比较负面的啊，或者是抱怨、情绪不佳的时候，男生呢、啊，我们潜意识就觉得说啊，你发生状况了，我要帮你处理，然后开始帮你想对策之类的，然后想想想想想到最后发现，哎、欸，哦，我想到一个方式了，然后他跟你说。那如果他说的这个东西刚好你觉得还不错呢，你或许你心情会比较和缓一点点。但是很多时候都是会回应他那种感觉，有点像是你懂什么，关你屁事的那种感觉。所以有点，所以这就让双方就造成这种又变成沟通上的问题。就是双方出于好意而做这个沟通，但殊不知情绪上来了，对，有点像是你不懂我要表达什么。的那种感觉，所以当然就会产生非常多争执啊之类的。对，因为我们都会有这种小小习惯了，会不小心做这件事情。而且在我们教育，甚至我们平常接受的这种爱情观里面来说，很多时候都会告诉我们说，男女啊、情人啊，可以互相去交流这种比较深层的情感。对，那当然我们有这个概念的时候，就很容易把一些可能。黑暗面的地方给对方看，那当黑暗面的部分呢，就会有一些可能比较深层的情绪波动，那莫名其妙就会宣泄在对方身上，其实蛮衰的啦。所以，如果今天你想要做抱怨这东西，当然是可以的，但是请记得，他当没有义务要接受你这一些，而且你要知道说，说就算他不爽，就算他生气，也是合理的，因为是你。把一些垃圾丢到他身上，他觉得臭，觉得脏，他反抗当然是 OK 的。你不能说好，你把我的垃圾丢回来，我讨厌你,你这个烂人之类的，不行，真的不行。那是你自己的情绪垃圾，他没有必要。他如果愿意帮你承担的话，那你真的要好好谢谢他，真的要谢谢他。就可能你丢完以后，然后就哦、啊，谢谢你听我吐这么多苦水，讲这么这么多负面东西。这个时候呢，这个动作就可以清除了，呃，不能说全部了，但是我觉得可以清除很大一部分的情绪垃圾。听到你这样回馈，它其实很舒服的啦。所以要记得哦，当你在跟对方争吵，或是因为生活不顺啊，导致心中不不不开心那、啊、先冷静想一下，今天这个听的人，他是你爱的人，那你也希望他可以跟你长期相伴啊，然后一辈子这样子。如果你有这种想法的时候，你就要特别告诉自己，这个情绪宣泄是丢完以后，我们就要做立即的清扫的，而不是对方莫名其妙接收，然后莫名其妙收下你这些垃圾。因为每个人工作也很累嘛，生活很辛苦嘛，对不对？他搞不好也有垃圾要丢给你啊，但是他觉得哦，因为爱你，所以我不要做这件事情。那或许也就是因为这样子，他会想要选择分开。因为目前接过的很多个案都是因为，呃，其中有一方的情绪过于可能偏激之类的，就不够冷静，然后就很多有的没有争吵，会让人觉得你很任性，你很烦哎、欸、之类的，或者你讲这干嘛啦，没事找事干，对，那真的这个就是要自己调试的地方。有时候你容易分开，有可能是因为你的情绪。控管不当，也甚至你在表达情绪的方式不太对，然后呢，导致对方压力很大，或者是可能嗯，因为你的负面情绪让争吵的频率过高，虽然很快和好，但没有人喜欢闲闲没事来吵一架这样子，吃饱太闲是不是？对，所以这要注意的。再来第三个，容易呃，管，恋情容易阵亡的。第三项，我觉得是依赖性吧。有一些人呢，在感情中过度依赖，然后呢，这个依赖真的，老实说，在一开始啊，年年踢踢的这样子，会觉得哦，好像谈恋爱嘛，热恋嘛，很开心。那如果你是养成这种习惯，其实会让对方是没有喘息空间的，然后会真的是很疲累，尤其是有一些公主病或王子病的人。你们可能很习惯受人照顾，你也可能希望说找到这个人可以补足你的某些部分，甚至你期待他就是那个能够照顾你啊、关怀你啊的人。有这种人当然很好，但是你不能变相觉得理所当然，这种依赖的心态啊，其实就是无形中就给对方很多的疲劳感、压力感这样子。因为你生活其实很多琐碎事情，你都应该要学着独立自己去打理。你要让对方觉得你是一个能够放心交往的对象，而不是交往，然后我还要拔帮你拔屎拔尿，你什么都不会这样，然后你可以很开心做小公主小王子，他又不是用。人，他干嘛要做这种事情？他也是人生父母养的，对不对？所以每个人都要有自己的独立能力，不要总是想要依赖别人。那当今天他真的忍受不了了，你什么都没得依赖了，换下一个吧。下下一个也无法忍受，那当再换下下个吧，就是换下去，换到哪一个可能是能够绝对接受你，你这种任性依赖之类的人，那这个真的是很累，过程真的很累，所以我宁愿呢、啊，我宁愿你当一个独立的小公主、小王子，也不要当依赖性太强的小公主、小王子，这个你们可以思考一下。毕竟，像刚刚前面提到的，每个人工作上压力都很大嘛，你有科业压力、工作压力，什么压力都有这样子。我要顾我的生活，要顾你这个人，我生活已经够累了，赚钱也不容易，我还要去呃关注你，然后还要去呃可能要照顾你的情绪啊，照顾你的起居之类的，我烦不烦？很烦哎、欸，很累、欸，对不对？所以，如果今天你发现你是。有这样问题的人，你要好好思考一下。我真的强烈建议好好去练习，让自己独立起来。因为在感情中也蛮怕的，就是这种呃关系上面的失衡。如果今天你们关系是其中是照顾者，另外是被照顾者，其实老实说，以我自己的咨询过个案来说啦，蛮多数都会走向失败的。那真正可以走比较长久，那个真的是会让现在人会觉得说，哎、欸，哇，他们的交集很少，好像各过各生活。老实说啦，这种的关系才真的可以建立比较久。就像我记得我前面几集有分享过这个概念，我觉得最好的感情架构就是双方都有自己的生活圈、社交圈，独立自主。然后呢，双方呃，应该说对方只是呃，让我们丰富生活的。所以呢。这概念有点像是你自己生活不好，这生活的其余时间就是可以跟对方互动的时间。例如，你每天上班啊，或者下班有自己安排的一些流程之类的行程之类的。那等到假日，哎，没有行程了，也不知道干嘛。OK， 好，这个时候就约会，跟你另外一半一起，然后回归到正正常生活，开始上班什么之类的，或者偶尔下班，呃，有时间跟另外一半吃饭，就简单就好了。不要用这种可能感情上面的去捆绑对方，那其实真的很累啦。所以独立自主的相处模式会比较顺利，而且走的比较久，甚至呢比较不会有压力啦。对，那你就觉得说，哈，那这样子很没有安全感呢、欸？那当然，你可能就要先让自己具备安全感，先学会独立，你就会有基本的安全感了。那剩下呢，就看对方可以给你什么样你要的安全感。你可以去谈嘛，可以去去问一下嘛。例如，你可以说，呃，我希望你告诉我，就是你几点到公司，你几点睡觉，或者几点回到家之类的。对，这样子我就知道，大概知道你的呃安全，就这样就好了。内容不用跟我说没关系，细节不用讲，我只要确保你到达这些地方也就好了。它也是一个沟通方式啦，对啊，就是互相了解、互相关心，这样就好了。不要让对方感受到你只好像嗯连体婴一样，随时随地都要跟着这样子，去哪边要跟着，然后要做什么事情你要跟着这样子，真的很烦啦，呵呵真的很烦。所以呃，这一点是大家可以思考一下的。再来呢，呃，刚刚讲到的是。独立的人嘛，那不独立的人通常也会有种状况，就是我、呃、比较没有安全感，所以比较没有安全感，其实也来自于啦，我们对这些事物的掌握程度不够高。那因为掌握程度不够高，所以连带的你会变成我们现在讲的另外一项叫控制欲。控制欲这件事情呢，其实很容易在谈恋爱的时候去迷失，因为我我们会害怕失去嘛。所以，因为害怕失去，我们想要控制对方行踪啊、动向啊之类的，对不对？那也就是会这样子一样的，很烦。那这个烦的程度，就会让他觉得说：“哇，你好像监视器一样这样子。”对，真的很很可怕。那控制欲太强的人，其实很多原因啦，有一些真的是源自源自于我们讲原生家庭，可能本本身就给你没有一个很安全的生长环境。所以会让你从小到大都会变成说很焦虑啊之类的，或者很担心啊、害怕、啊、受伤啊、害怕失去啊之类。所以会演变成，当你进入关系的时候啊，就会疑神疑鬼，会去猜忌、怀疑之类的。哎，他消失不见了，他应该没有在上班吧？他应该没有在开会吧？他该不会啊，去别的地方开房间了？根本不是开会之类，就开始变乱想。好了，我形容有点智障。但是大概感觉很像这样子，所以就会有一些很过度的一些情绪的不稳定，对不安啊、惶恐啊之类的。然后就让我们就是在互动过程中那种分寸感、界边界感抓得不好，然后变成说我只要能够掌握对方，就能够保护好这段恋情，才不是嘞。因为过度的掌握啊、掌控之类，是很容易让对方感受到是没有空间的。那也就是因为很多人他追求这种安全感，但是安全感是给谁的？不是给对方的，是给自己的。对啊，然后就给自己为了自己的安全感、自己的需求，然后一直去要对方做这做那、报报告这报告那之类的。对，那这个就是我们讲的，或许在这个这个部分是不够贴心的啦。因为那是你自己认为是保护自己感情的方式，但是你也忽略了，我们这种谈恋爱相处啊，基本就是信任，互相信任，互相尊重。当你今天对另外一半的控制欲太强的时候，他一定会退，他就觉得你就不相信我吗？我说我在开会，你就不相信我吗？一直问，然后呢，一直要要打扰我之类的，对。然后慢慢的呢，就可能让对方产生更多负面情绪，甚至哦，甚至真有一种状况哦，就是你限制的越多，他就越想要去做这件事情，也甚至呢，你一直说我做这件事情，我都没做啊，不爽之好我去做了。就像如果就像举例好了，如果我动不动就被人说哦，你一定跟别人去开房间之类的，讲久了，我也觉得好啊，反正你都这样讲我，那我就开房间。这样开心了吧？就变成用这种情绪去面对你这个人、欸、所以有时候控制太多，真会让人家觉得很反感、很恼怒之类的。那不是恼羞，是让人家觉得很恼怒，因为你很欢，很烦人呐、啊。对啊，这种感觉。所以控制欲太强，要自己去收敛一下。对我觉得你们可以谈一些基本的、基本给予安全感的方式，就像我刚刚分享的。呃，你今天上班到上班的地方，告诉我一下。然后，如果你今天要忙碌的时候，跟我讲一下，我就不烦你；或者是你准备吃饭、准备下班，然后跟我讲一下，到家了，跟我讲一下，这样就好了。中间的内容你去做你自己的事情了，你管别人干嘛，对不对？你是没有工作，是不是？你做好你自己工作比较重要吧？<笑>对，所以呢，去相信他。对，因为人跟人相处模式呢，是充满着怀疑跟不信任的。那恋情。会结税只是迟早的问题，所以相信它是必须的。但是，如果今天呃，有些人也会问了说：“可是我很相信对方，相信到最后他劈腿了。”那当然，这就另外一个问题了。因为有些人值得信任，有些人不值得信任的。那什么叫值得跟不值得？当然，我们可以从他生活模式啊、形态啊、互动方式，甚至工作环境啊，去做一个判断方式。也甚至好了，就像刚刚讲，我们可以沟通嘛，双方要什么安全感，然后抓个中间值，你可以做到哪个地方。如果今天你只跟他讲说，那你可不可以回到家的时候跟我讲一下？那、啊、不行，干嘛？这有什么好讲的？这么简单你都不愿意讲，我没有要你报备今天的行程，你讲一下你几点到家或到家了，跟我讲一下说哦，我到了，我到家了，我要休息，这样就好了，也不要。那这种人就是不值得让人家信任的，啊，对不对？然后把这个当做是好像一个合理的原因，把对方推开。所以这其实我也是我遇到很多咨询个案都是这样子的。他们的另外一半都是那一种，这有什么好讲的？你你如果要跟我在一起，你就要相信我啊，有人、哦、就不要烦我啊。所以一整天消失哎、欸，然后这个人还默默想说，好吧，那我就相信你，就真的是消失到就劈腿去了。所以这个就叫这个人不值得信任，因为他根本就没有把你放在心里啊！什么叫做哦？这这个简单的东西你也说哦不能？不是啊！就如果今天你们是互相相爱的话，我觉得这个其实蛮折中了吧？我没有要你报备中间内容、欸，哎，你就只是简单的跟我讲说哦，我到公司了，我开始忙了，几句话结束。我我下班了，快回到家了，也结束。我要准备睡觉了。也结束了，就这样子，多难，这个也不能讲一下之类的。那你今天你另外一半到底用出什么？是是是干嘛？就是做爱用的工具吗？好像不是吧，对不对？所以这个也是我每次在咨询的时候，我会觉得比较气愤的地方。为什么总是有这种人？对啊，然后就跟我讲啊，这个很麻烦，到底麻烦在哪里啦？对你，要么你就复制贴上嘛，好不好？复制贴上，让对方心情比较舒服一点也好嘛。对呀、啊，好，虽然这样子讲不对啦，但是我觉得他真的没有这么难。为了维系你们这点关系，我觉得简单的去表达一下，他其实就就只要用这种方式就可以让对方得到一些必要的安全感，也就好了。他就不会吵你了，你就是偏不要，然后让别人来怀疑你，然后来吵架，这样那不是就自找的嘛，对不对？所以如果你今天你的呃。可能争吵来源都很多，是来自这边，就要思考一下，是不是你自己的表现方式不太对。那讲到这个呢，就会联想到另外一个部分，就是我们接下来讲的另外一点生活圈的部分。因为有一些人觉得说，我这样被过度的控管，我就会失去生活圈，当然是有可能的，所以我才需要抓个中间值。对，如果今天你都是一直被人家管着的，或者是一直要去报备行程，这当然那个就是有点过头了啦。那我们要看的报备的内容到底是哪些嘛？如果今天的要求就是哦，简单的，你到这个地点跟我讲一下，回到家跟我讲，那我觉得这个很 OK，、啊、很正常啊。但是如果今天对方要求你就是哦、呃，你要报报备给我，就是你几点几分做什么事情这样子，旁边有谁，然后你们下一个地方的目标在哪边之类的，然后。预计多几点回家，你好像在排行程一样。那这种报备就不要了啦，神经病都累死了。对呀、啊，这反而觉得心很累，这样子。所以这个也就是我觉得生活圈还是必须要有各自的啦。对呀、啊，不要让你们生活圈变连在一起，这样子或者失去了你们自己的生活圈。因为其实相爱的人呢、哦，嗯，最难的地方也就是保持你们相爱前的那种独特性。所以很多人为什么会发现到后面越来越不爱对方，或是感觉好像哎状况不太一样了？其实也就是因为你们可能啦，有把太多的东西都融在一起了。他本来是一个很有自我意识、很有、呃、不能讲自我意识，很有自己的想法，然后很呃有趣的人，对，甚至生活丰富。但是当跟你在一起的时候呢，你就会把他控管、严加看管之类的。但他无法做这些当初吸引你的这些魅力，这样子，但慢慢的你就会觉得这个人好像没感觉了。那到底是谁害的，对不对？所以这也就是我们讲生活圈很重要的一个点啦。你不能够让对方是无法去好好生活的，然后要接受你的管教之类的，不要这么变态，又不是养动物，对不对？所以呢，我要跟大家说，我们都不应该啦，因为一个人去舍弃自己的生活、自己的世界这样子。或许可能你周遭朋友啊，也有这样状况，就是为了一个人投入全部的心力在对方生活圈，以对方生活圈为自己的主要交际圈之类的。那，嗯，老实说，我真的不建议。我会觉得，如果可以的话，你还是有自己的生活圈、自己的朋友之类的，就不见得一定要都双方认识。至少可以喘息空间，而且我们都知道嘛，谈过恋爱的人都会知道，有时候我们会想要抱怨一下另外一半，对，那可能真的不是想要骂什么，或者想要分开，就只是想要碎嘴讲一下，自己让自己心情比较舒服。可能你很爱在我面前放屁，我都可以去跟对方讲一下，这样就不啊，跟周遭的朋友讲哦，另外一半真是爱放屁这样，讨厌这样，就是碎嘴开玩笑这样讲一下而已。但当今天你们是有共通朋友的，你能够跟谁说？你要跟你共同朋友说：“哎、欸，我我今天听你男朋友听你女朋友说，哦，你们放屁，都在面前放，就很丢脸，就会觉得说你偷偷讲我坏话，然后让我面子挂不住之类的，对，就会产生这样的问题啦。对啊，因为我觉得这件事情它其实很常见，只是你们说话对象要思考一下，尽量不要有任何的关联性啦。这说出来的话呢，才会比较不会有问题啦。除非你真的觉得你每次都在共同朋友前面去称赞你另外一半什么之类，那就好，那就其次。对，那最主要就是我不太建议都粘的太紧，因为最大的风险就是当你分开了，你的生活圈在哪里？你已经全部放弃掉了，你全部都投在对方身上了，那当然就没有啦。对不对？你得要重新培养，搞完那时候你也没有这个能力的，或者没有这个环境去做这个培养动作，所以我觉得很可惜啦，那一因为一段干一一段好的关系，然后维持的方式就是你跟对方可以相知、相惜、相爱啊之类的，然后你们会有彼此不一样的特点，对，然后不一样生活模式互相吸引这样子，那这个就是最好的，也就是因为这样子啊，才可以比较长久去陪伴这样子。好。那接下来讲最后一个，最后一个呢，呃，可能在大家在相处过程中比较不会有特别有感觉，但到了快分手时候呢，可能感觉就比较大，那就是付出，尤其是会计较啊，你付出多少，我付出多少之类的，对，因为我们爱一个人的时候呢，多少少都会带入一些我们讲的一代值，我希望。我今天做这件事情，我可以换来他的一个什么东西之类的。比如说，我今天做，了，我希望他跟我说谢谢，希望他更爱我一点点之类的。那这些都是我们讲的期待值、期望值，对。那这些期望值其实也是会有压力的。然后，如果今天你的付出是都要寻求、都要都可能要有需要对方做回馈的，那一样的，如果对方无法回馈怎么办呢？是不是压力就来了？我讲个最直接的例子，呃，这也很常见。就如果今天，就是很多人可能不知道啊，不知道就是呃，为什么付出你给予对方的时候，对方会有压力？对，就举例好了。呃，如果今天你自己是一个工作很忙碌的人，然后呢，呃，你的另外一半他都会可能照顾你啊，甚至哦哦，哦前提要先讲，呃，你。可能是一个很忙碌的人，你没有太多时间去陪伴你另外一半。那这个时候，你另外一半呢，就会很贴心的，可能关怀你啊，帮助你，甚至可能会会做很多事情之类的，对。然后呃，打理你一切，甚至送礼物给你，我觉得无所谓。但重点就是，他只有一个需求，他这个需求就是，你可不可以给我一点点时间，让我可以跟你好好约会，好好相处？但是你摆明你就太忙碌了。你没有办法给他凑出这样时间给他，那这个时候怎么办？你会怎么做？因为你你就是可能你完全凑不出来，你真忙到这种程度哦。对，甚至如果可以凑的话，也是很片段式的，可能一个小时啊、三十分钟或一两个小时之类的就要走了这样子。那对方的期待值放在你身上，就啊，我为你做牛做马，我只希望你可以给我一小时的吃饭时间。但给不出来，这时候怎么办？压力就来了，你可能就会提分手了。对，那这个时候对方就跟你抱怨说：“啊，你看我付出这么多，我为你付出这么多之类的，然后你你又怎样怎样，你都不会回馈给我，又开始计较了。”所以这个时候压力就来，然后开始在抱怨谁付出的多啊少啊之类的。那这个就是容易产生问题的地方。所以我觉得不要给人家压力很重要。再就是你不要去计较自己付出了多少。有时候啦，当然可能每个人的状况不一样。那如果你今天是要做付出的人，你只要知道说这个付出你开不开心就好了。我当然会觉得说，不要把每次的付出都有都带有一些我们讲期待值啊，或是一定想要收到什么回馈啊之类的。因为当今天你得不到你想要的东西的时候，你的那种打击会很大。你反而会对这人扣分，但老实说好了，他也没有叫你做这个付出啊。但是你自己愿意做事情，反而你把自己愿意本本意是愿意做的事情，变成是一个呃讨价还价一个需求，这样一个买卖这样子，那这这就不对啦，对对，这就变质了。所以如果今天你打算跟对方做一个比较长远的，你应该要了解到，就是在感情中的付出啊，只求问心无愧就好了。就是你喜欢，你开心，对我今天买个包给你，那是我开心。至于你会不会买鞋子给我，买其他东西，手机给我，那跟我没关系。我只我只知道说我喜欢这样对你，然后什么我也不要求，这样就好了。对，如果你每次的互互动都是有一些等价交换的，那其实蛮容易就会嗯产生问题，因也也是因为每个人观念不一样了。对啊，他可能你可能觉得你做这件事情，他真的是哇很难，真的是超难，但对方就感受不到那个难度在哪里。就例如好了，你今天是一个不会做菜的人，那对方是一个超会做菜的人，当你今天下厨做一颗嗯、呃，可能没有很好吃的煎蛋给他，然后他可能就觉得说哦谢谢，然后就这样吃，然后还嫌弃哎呦怎么你烧这样不是这么好吃这样，这时候你就觉得很不爽，我。没有做过菜的人，我特别下厨，而且我以前还有阴影，被油弹到，然后差点毁容之类的，哈，有这种阴影这样。然后难得煎个蛋给你，然后你却这种态度，但在对方眼里可能就哦，那就是煎颗蛋了。这是不是就是会有相对应的回馈上面的落差？所以也就是因为这样子会争吵啊什么之类的，对。那所以呢，最后还是要奉劝大家，好不好？好好的只需思考一下感情呢、啊，就像刚刚上述讲这几点，要怎么样去调整？如果刚刚讲那几点你都有的话，那当然你的感情都不容易长久。那有一项两项，老实说啊，其其中只要有一项都没有这么容易可以走下去。所以，如果你今天想要走长久的，我会建议你们把刚刚讲的那些内容全部去改进它。我可以跟你保证，当你今天都可以满足这些条件的时候呢，你要长久就没有这么难。那如果今天你都满足了，还是很短暂，那这时候你就要看，就可能我们要判断是别的地方，就是你的对象是不是有状况。好，那这个就是其他的议题啦。啊，总之呢，今天带给大家就是，如果你今天的感情是容易结束的。可以参考今天这一集，甚至你周围的朋友呢，是很容易那种很快结束啊、呃、分手之类的，就可以去检视一下自己是不是有这样的问题，也甚至对方有没有这样的问题。OK， 好，那今天呢就跟大家分享到这边，那我们下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。